0: 2024. Gerade einmal ein paar Tage alt ist dieses Jahr und wir können uns noch sehr gut an unsere Wünsche vom 1. Januar erinnern und wir merken auch, dass sich Veränderungen breit machen. 75 Prozent aller Eltern sagen, sie haben zu wenig Zeit für ihre Schulkinder und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange. Denn in diesem Podcast erhalten Sie konkrete Anregungen, wie Sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und Ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Getreu nach dem Motto, Seid die Veränderung selbst, habe ich natürlich auch Wünsche und ich habe auch einige Veränderungen vorgenommen. Die erste Veränderung werdet ihr vielleicht schon gemerkt haben. Seit letzter Woche bin ich einmal in der Woche mit einem Reel auf Instagram. Und zwar zeige ich dort, wie ich in den Tag starte, wie ich mit kleinen Tricks gut und froh in den Tag starten kann und wie ich sehr energetisch das alles machen kann. Und wer Lust hat, kann mir da folgen. Das Zweite ich werde in diesem Jahr ein kleines weiteres Fahrgeschäft eröffnen. Einige von euch wissen das bereits schon, ich habe ein großes Fahrgeschäft, das heißt, ich habe einen Coaching-Kurs, der über zehn Wochen geht und ich habe das im letzten Jahr installiert, das war sehr interessant, das war sehr schön und auch sehr erfolgreich. Allerdings kann ich, da ich ja noch meiner Liebesbeschäftigung nachgehe, Lehrerin zu sein, da noch nicht ganz so vielen Menschen helfen, weil es sehr viel Zeit kostet und sehr arbeitsintensiv ist. Ich möchte aber vielen jungen Leuten und auch älteren Leuten, je nachdem, ich habe gemerkt, dass das für Ältere ebenso sehr interessant ist, ich möchte ein neues Fahrgeschäft eröffnen für all diejenigen, die mit wenig Zeit und einer kleinen Investition mit mehr Struktur, mehr Motivation eher Leichtigkeit, ihre Ziele erreichen wollen. Das wird in den nächsten Tagen online gehen. Und das bedeutet im Endeffekt, in sieben Tagen mit einer zweistelligen Summe Input Auswirkungen zu bekommen, die unbezahlbar sind. Das kann ich euch schon versprechen. Wer dazu Informationen haben möchte, bleibt bitte auf Instagram. Oder geht auf meine Seite www.rino-story.de. Und ich möchte euch Riesenradmomente schenken. Was sind Riesenradmomente? Viele von euch sind bestimmt schon einmal Riesenrad gefahren. Und wenn ihr in die Gondel steigt und das Riesenrad fährt nach oben, ihr habt euch nur etwas vom Boden wegbewegt, ihr seid aber nicht weggegangen. Und plötzlich bekommt ihr, kurz bevor ihr ganz, ganz oben seid, einen wahnsinnig tollen Überblick über die Stadt, über die Stelle, wo ihr gerade seid. Und die Welt sieht von oben total anders aus. Und dann dieser Moment, wo die Gondel wieder nach unten fährt und du dieses Gefühl hast, wow, fantastisch, dieses Grummeln im Bauch und dieses Gefühl der Freude. Und soll ich euch was sagen? Ich selbst habe es schon zweimal erlebt. Eigentlich schon dreimal in diesem Jahr. Das erste Mal durfte ich es erleben kurz nach Mitternacht im neuen Jahr, also am 1. Januar, als ich die Chance hatte, aus dem 40. Stock heraus über Berlin zu schauen. Das war... Ein faszinierendes Bild, diese Stadt in diesem Lichterglanz, in diesem Glamour zu sehen, mit diesen ganz, ganz vielen bunten Lichterpunkten überall. Auch noch den Blick auf das Brandenburger Tor gerichtet, mit diesen Laserstrahlen. Das Feuerwerk war gerade vorbei, es war ein Wow-Moment. Und kurze Zeit später, um 1.28 Uhr, ploppte auf meinem Handy eine Nachricht auf, und diese Nachricht war ein weiterer Riesenradmoment, beziehungsweise erinnerte mich an einen. Eine ehemalige Schülerin schrieb mir, Hallo, Frau Nolte, ich wünsche Ihnen alles Gute für dieses Jahr und ich würde mich freuen, wenn wir uns einmal wiedersehen. Ich stelle gerade fest, manche Begegnungen wird man nie vergessen. Und so geht es mir mit Ihnen. Und Sofort bin ich zurückgeflogen gedanklich in das Jahr 2008 oder 2009. Eine neue Schülerin saß in einer achten Klasse vor mir. Wir hatten zusammen Mathematik. Und ich fragte die Schülerin, na, was hältst du von der Mathematik? Und sie sagte unumwunden, Mathematik kann ich nicht, dafür bin ich zu blöd. Darauf fragte ich, wie kommst du darauf? Das ist ja doch eine sehr harte Formulierung. Ach ja, die ist von meinem Lehrer, den ich vor ihnen hatte. Der hat zu mir gesagt, du bist zu so blöd, du kannst nicht matte, du kannst nicht logisch denken. Das Ding hatte gesessen. Sowohl bei ihr als auch bei mir. Nach kurzem Überlegen stellte ich dann eine Frage. Und zwar, in einem Seerosenteich verdoppelt sich jeden Tag die Fläche der Seerosen. Am neunten Tag ist der See halb voll. Wie lange dauert es noch, bis der See voll ist? Einige Schüler meldeten sich und auch dieses Mädchen. Und ich nahm sie natürlich dran und sie sagte, es ist doch ganz einfach. Nach zehn Tagen, also noch ein Tag. Am neunten Tag ist der See halb voll und am zehnten Tag ist er voll. Die anderen Schüler bestätigten die Information, ich natürlich auch. Und dann sagte ich zu ihr, und jetzt nimmst du bitte einen Zettel und einen Stift, am besten einen dicken roten oder grünen Stift, was so deine Lieblingsfarbe ist, die aber auch Signalwirkung hat. Und dann schreibst du auf diesen Zettel, ich kann Mathe, denn ich kann logisch denken. Sie tat das auch. Und dann schaute sie mich erwartungsvoll an und ich sagte ihr, weißt du, diesen Zettel kannst du jetzt mit nach Hause nehmen, und steckst ihn an den Spiegel, sodass du ihn jeden Tag sehen kannst. Oder du bringst ihn morgen wieder mit. Am nächsten Tag brachte sie ihn mit. Zusammen mit ihren neuen Materialien legte sie ihn fein säuberlich auf den Tisch. Wir unterrichteten, wir übten Definitionen, wir übten ein paar Berechnungen, klärten Begriffe. Es war eine gute Stunde, so wie man am Anfang eben Mathematik im Unterricht macht. Und am Ende der Stunde gab ich den Kindern ein Feedback und sagte, der, der Unterricht war gut, ihr habt gut mitgemacht, es war in Ordnung, ein paar Dinge haben noch gefehlt, aber das ist ja kein Problem, dafür sind wir ja da. Und du, Clara, so hieß das Mädchen, dich fand ich auch in Ordnung. Ich kann nicht sagen, dass du Mathe nicht kannst. Ja, du hast noch ein paar Lücken, aber dafür bist du ja in der Schule, um zu lernen. Dann druckste sie kurz rum und sagte dann, wissen Sie, wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, wie Sie Unterricht machen, habe ich das Gefühl, ich hatte bisher Hartz-IV-Unterricht. Die Schüler fingen an zu lachen, ich lachte ebenfalls mit, aber mit einem Mal blieb mir das Lachen im Halse stecken. Zuerst dachte ich mir, ist die Beurteilung durch die Schülerin richtig? Was muss sie erlebt haben? Wie muss der Lehrer oder die Lehrkraft gewesen sein? Was ist da passiert? Was ist da schiefgelaufen? Die zweite, Frage, die zweite Frage ergab sich dann für mich, warum hat der Lehrer das gemacht? Warum hat der Lehrer dem Mädchen das Selbstwertgefühl genommen, wertvoll zu sein und auch Dinge zu schaffen, die vielleicht nicht so leicht sind am Anfang, für die man sich erstrecken muss. Ich habe dann diesem Mädchen eine ganze Weile lang geholfen, in Mathematik voranzukommen. Ja, es war schwierig, die Lücken waren zu groß. Das, was man in fünf, sechs Jahren vergisst oder nicht lernt, kann man in einem halben, dreiviertel oder in einem Jahr nicht lernen. Ich habe dann kurz darauf die Schule verlassen. Das heißt, unsere Wege haben sich getrennt. Aber ich habe sie wieder getroffen. Und ich habe sie gefragt. Clara, hast du dein Abitur gemacht? Aber ja, natürlich. Ich sage, wie hast du es gemacht? Ganz einfach. Sie haben mir gezeigt, dass ich an mich glauben kann. Und ich habe auch verstanden, dass ich nicht alles können muss. Ich hatte einfach Mut zur Lücke. Und jetzt, ein paar Jahre später, meldet sie sich wieder und sagt, es gibt Begegnungen, die vergisst man nicht. Ja, ich habe sie nicht vergessen. Die Begegnung mit diesem Mädchen war ein unwahrscheinlich wichtiger Impuls in meiner Arbeit. Ich habe danach angefangen darüber nachzudenken, noch mehr darüber nachzudenken, was ich in meinem Unterricht besser machen kann, wie ich noch individueller mit Schülern arbeiten kann, wie ich das Selbstwertgefühl gestalten kann, es vergrößern kann, wie ich den Schülern helfen kann, an sich zu glauben, auch wenn Dinge nicht leicht fallen und immer wieder aufzustehen. Das gilt natürlich auch für mich. Und ohne diesen Impuls wäre ich, glaube ich, heute nicht hier, würde nicht diesen Podcast machen, würde nicht meine Fahrgeschäfte so gestalten, wie ich sie gestalte, weil ich weiß, weil ich genau fühle, was Jugendliche an Dingen brauchen, um gut lernen zu können, um freudvoll lernen zu können und aus sich heraus lernen zu wollen. Und deshalb war sowohl die Begegnung mit ihr als auch die Erinnerung an sie um 1.28 Uhr in diesem Jahr am 1. Januar ein Riesenradmoment. Es gibt noch einen wichtigen Satz, den ich in diesem Zusammenhang loswerden will und der bei Clara auch deutlich wurde. Wir lehren sind auf keinen Fall die Wächter über die Zukunft unserer Schüler. Wir sind Wegbegleiter und Türöffner. Ich wünsche uns allen da draußen für das Jahr 2024 Mut zur Lücke, gute Wegbegleiter und viele Riesenradmomente. Hier, ist Rino die Mutmacherin. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.rianolte.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Rianolte, bekannt als Rino Mutmacherin.